0: Fala, galera! Está no ar mais um Cambulon, o um podcast da Medicina FURB. Aqui quem fala é a Larissa Schist. Hoje, dia 19 de maio, em comemoração ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, convidamos a Liga de Gastroenterologia e Hepatologia da FURB, LAGÉ, Juntamente com o seu professor orientador, Dr. Marcelo Nogara, para trazer uma breve revisão sobre esse tema muito cobrado nas provas de residência de todo o país. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Nogara, médico gastroenterologista e professor da disciplina de gastrohepatologia da Universidade de Blumenau, a Furb. Eu estou aqui para falar sobre uh, o Maio Roxo que é um mês é, dedicado ao tratamento e pesquisa das doenças inflamatórias intestinais. Vamos começar um pouquinho a falar sobre a imunopatogênese da doença inflamatória intestinal, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. É uma doença inflamatória intestinal que, cujo resultado de uma complexa interrelação entre a suscetibilidade genética, o meio ambiente, incluindo a sua própria flora entérica e o sistema imune. A hipótese atual da fisiopatogenia, da doença inflamatória intestinal, envolve três estágios temporalmente distintos. Um, penetração da mucosa intestinal de antígenos da luz intestinal. E esse processo pode ser facilitado por condições ambientais, como infecção, Uso de anti-inflamatórios não esteroidais, alimentos ou também consequente alteração de permeabilidade intestinal determinada geneticamente. E também resposta imune inata inadequada com depuração incompleta desse estímulo. E três Ativação compensatória exacerbada da resposta adaptada resultando em lesão da mucosa intestinal. Para vocês terem uma ideia, em indivíduos normais, o intestino ele se encontra num estado de inflamação fisiológica finamente controlado, o que faz com que o sistema imune local responda de maneira diferente frente às bactérias da flora autóloga e de bactérias patogênicas. Esse discernimento necessita de um pleno funcionamento de diversas estruturas do intestino, que envolve um complexo mecanismo de tolerância com supressão ativa das células linfoplasmocitárias residentes no intestino. Apesar da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa específica compartilharem achados clínicos semelhantes e muitas vezes serem abordados em conjunto como doença inflamatória intestinal, existem evidências de que o mecanismo de lesão intestinal difere nas duas condições incluindo as anormalidades das células T, que são aquelas células do timo né, envolvidas na fisiopatologia das doenças. Essa conclusão é corroborada por várias observações, dentre elas, células T isoladas na mucosa intestinal de pacientes portadores de doença de Crohn proliferam mais e expressam mais marcadores de ativação, receptor interleucina 2, por exemplo, e apresentam uma maior capacidade citotóxica quando comparadas às células de pacientes com retocolite ulcerativa. Então, basicamente, quando ocorre algum estímulo é, na mucosa desses pacientes, existe algum fator desencadeante, isso ativa uma célula muito importante que é a célula dendrítica, que é um tipo de um leucócito, de forma que existem vários dendros. Nela, e essa célula dendrítica atua como um grande maestro numa orquestra, eh, organizando e direcionando a defesa do organismo. E esse excesso de defesa de, do organismo contra algum agente externo ou com alguma alteração eh, que venha via endócrina, via eh, dos vasos, né, via sanguínea, então, essa alteração toda que ocorre, que vai causar a patogenia dessas doenças, como a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Para a gente ter uma ideia, é bastante complexo, se a gente for falar sobre isso, sobre as interleucinas, sobre as células T-Killer, todas essas são muito importantes na patogenia. Mas é importante que vocês saibam que, apesar de semelhantes, as duas doenças são diferentes nas suas fisiopatogenias, ok? Bom, em resumo, a patogênese da doença inflamatória intestinal, ela envolve ativação do sistema imune contra a própria flora intestinal em indivíduos suscetíveis. Não são todos os pacientes que podem ter doença de Crohn ou Retocolite, são aqueles pacientes suscetíveis, tem quem pode, não tem quem quer, muitas vezes e aqueles expostos a fatores ambientais capazes de desengatilhar o processo inflamatório e, apesar das semelhanças, diferem de maneira significativa entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, implicando na necessidade de tratamentos específicos para cada patologia. Quanto ao quadro clínico da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, Uh, os sintomas da doença de Crohn são muito variáveis e dependem uh, dos locais do acometimento da doença. Os principais sintomas são diarreia, que está presente em 70% dos casos, geralmente sem sangue ou sem muco, a não ser que exista acometimento colônico importante. Dor abdominal também está presente em uns 70% dos pacientes e se localiza principalmente no quadrante inferior direito. Também se observa emagrecimento. Esse emagrecimento também pode estar acompanhado de febre, anorexia e mal-estar. Em alguns casos, as fístulas perianais podem estar presentes. No exame físico, podemos encontrar sinais de desnutrição e anemia. Também distensão abdominal de graus variáveis. Na retocolite ulcerativa, já os sintomas são um pouco mais é, presentes, como o sangramento intestinal. Então, as pessoas que têm é, muito sangramento intestinal são é, compatíveis com retocolite ulcerativa. A diarreia se apresenta muito frequente e as pessoas acometidas por essa retocolite ulcerativa, podem evacuar até 20 vezes por dia, e geralmente com muco e com sangue. É, ajuda bastante uma classificação é, chamada de classificação de Montreal para a doença de Crohn. Essa classificação de Montreal, ela leva em conta a idade do diagnóstico, a localização do acometimento e o comportamento da doença. É, na idade é, do início da doença de Crohn, que é marcado pela letra A, de age, em inglês, e o acometimento é, varia de acordo com o local, é manifestado pela letra L, de local, em inglês. E o comportamento da doença vai mostrar se é uma doença penetrante, estenosante, e é manifestado pela letra B, de behavior comportamento em inglês. Ainda, eh, no quadro clínico, muitos pacientes podem ter eh, uma doença inflamatória fulminante. Na retocolite ulcerativa, isso engloba mais ou menos 15% desses pacientes. São pacientes extremamente graves. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico eh, tem que ser usado... É, não é, não se usa apenas um único método, né? se usam vários métodos e se baseia no quadro clínico, no quadro laboratorial e na combinação de dados endoscópicos, histológicos e de imagem. Nos, na investigação laboratorial das doenças inflamatórias intestinais é interessante solicitar uh, a proteína C reativa no sangue e o VHS é a velocidade de hemossedimentação. Em geral, esses exames estarão alterados, estarão elevados. Uma proteína C reativa elevada e um VHS elevado. Também se observarão, muitas vezes na doença de Crohn, anemia eh, e uma trombocitose. Também é muito interessante para o diagnóstico de doença de Crohn e retocolite cirativa a dosagem de calprotectina nas fezes. Ele é um marcador de inflamação intestinal. Quanto mais alto estiver o nível de calprotectina nas fezes, mais grave será a doença. Também, nos casos onde se deseja diferenciar doença de Crohn, de retocolite ulcerativa, vão ser interessantes solicitar alguns marcadores sorológicos, como o P. que vai estar positivo é, nos pacientes de retocolite ulcerativa, e negativo nos pacientes com doença de Crohn, e o anticorpo anti saccharomyces cerevisiae, que é o ASCA, que ele é mais frequentemente positivo na doença de Crohn, certo? Quanto aos exames é, de imagem, a colonoscopia é extremamente importante. A colonoscopia na doença de Crohn vai mostrar úlceras de aspecto aftoide, úlceras serpiginosas, aspecto em cobblestone, que é pedra de calçamento, e vamos observar também que a lesão eh, que acomete a parede do intestino, ela pode ser transmural. Também, eh, na parte de eh, biópsia, o istopatológico na doença de Crohn vai mostrar granulomas. Granulomas esses que têm que ser feito um diagnóstico diferencial da tuberculose intestinal. Em alguns casos de doença de Crohn, também se observarão estenoses e pseudopólipos inflamatórios nesses intestinos. Na retocolite ulcerativa, a colonoscopia vai nos mostrar uma mucosa extremamente é, hipermeada e, em geral... A retocolite ulcerativa, é, ela acomete o, o reto, iniciando, então, as lesões desde o reto até é, a possibilidade, em geral, reto, o sigmoide, mas essas lesões são contínuas, a lesão é contínua desde onde se iniciou até terminar, diferentemente da doença de Crohn, que tem um acometimento salteado, ou seja, pode pegar, por exemplo, o sigmoide, ou o o descendente e depois acometer o colo transverso, por exemplo. É uma possibilidade. Também é interessante se é, fazer uso de reto de ressonância magnética ou tomografia, uma enterotomografia ou uma enteroressonância, para se avaliar a possibilidade de estenoses, de complicações como fístulas, de abscessos, fístulas. Então, nesses casos, é, a enteroressonância, a enterotomografia pode ajudar bastante. É claro que, é, em todos os casos, onde se fizer endoscopia digestiva ou colonoscopia, é interessante biopsiar, porque o quadro anatomopatológico na biópsia também poderá ajudar bastante no diagnóstico diferencial entre retocolite e doença de Crohn. Vale a pena citar aqui um quadro de diagnóstico diferencial entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn é, no colo. Por exemplo, na colite ulcerativa nós temos mais sangramento retal, é bastante comum. Na doença de Crohn já é infrequente. Formação de fístulas é rara na colite ulcerativa e bastante comum na doença de Crohn. Abscessos perianais, perirretais, são ocasionais na colite ulcerativa e muito comuns na doença de Crohn. Na é, retossigmoidoscopia, 95% é, apresentam acometimento retal na colite ulcerativa e só 50% na doença de Crohn. A friabilidade da mucosa é muito frequente na colite ulcerativa e incomum na doença de Crohn. Dados radiológicos. O envolvimento da colite ulcerativa ele é contínuo, mas é descontínuo na doença de Crohn. O envolvimento do colo direito é ocasional na colite ulcerativa e muito frequente na doença de Crohn. O envolvimento, acometimento do intestino delgado é frequentemente acometido na doença de Crohn. E no intestino delgado, geralmente, não é acometido. Geralmente, o intestino delgado na colite ulcerativa ela é normal a mucosa do intestino delgado. Dados patológicos. Na colite ulcerativa, a profundidade de acometimento acomete mucosa e submucosa. Já na doença de Crohn, a profundidade é transmural, ou seja, pega desde a mucosa podendo chegar até a serosa. Os granulomas são raros na retocolite ulcerativa, mas muito comuns na doença de Crohn. As fissuras, fístulas, são raras na retocolite e muito comuns na doença de Crohn. Os linfonodos e mesentérios não são acometidos na colite ulcerativa, e na doença de Crohn são edematosos e hiperplasiados. E a ocorrência de neoplasia na colite ulcerativa é, é ocasional, mas na doença de Crohn é muito raro. Então, é, há que se fazer um segmento de neoplasia, principalmente os casos de colite ulcerativa, porque esses, sim, são mais acometidos. Perfeito? Outra coisa, na doença de Crohn é muito comum haverem eh, dados clínicos das complicações extraintestinais, como eritema nodoso, irite, que é uma inflamação da íris, pericolangite, artrite, espondilite e antilosante. Então, todos esses eh, aspectos que eu citei nos ajudam muito a fazer essa diferenciação e afirmar um diagnóstico entre retocolite, ulcerativa e doença de Crohn, e também nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial entre apendicite aguda, entre é, tuberculose intestinal, linfomas, entre outros. Tratamento da retocolite ulcerativa. Em princípios gerais, as decisões sobre o tratamento da retocolite ulcerativa devem ser feitas em conjunto com os pacientes. E antes de iniciar a terapêutica, é recomendável avaliar o grau de gravidade da doença, que pode ser dividida em leve, moderada, grave ou fulminante, com base nos dados clínicos, laboratoriais e endoscópicos. Avaliar a extensão e a distribuição do processo inflamatório através da colonoscopia e avaliar se existe apenas proctite, se existe colite esquerda ou pancolite. Nos casos graves, a avaliação da extensão poderá ser postergada em razão do risco de perfuração durante o exame colonoscópico, bastando nessas ocasiões a avaliação dos segmentos distais. As características da doença, como a frequência de recaídas, resposta ou efeitos adversos em tratamentos prévios e manifestações extraintestinais. Um exemplo. A gente pode ficar aqui conversando sobre tratamento de retocolite, doença de Crohn, durante muito tempo, mas vou tentar é, resumir. Se você tem uma proctite leve a moderada, ou seja, só acometendo a parte inferior do cólon, parte distal, né, basta usar comprimidos ou supositórios de mesalazina, 1 grama, é, ou usar corticosteroides tópicos, certo? É, a gente pode chegar é, a doses aí de 2 a 3 gramas é, por dia na forma de, de é, supositórios. Se você tem uma colite esquerda leve moderada, então aí já vale a pena usar salicilatos ou mesalazina ou sulfasalazina né, via oral, junto com corticosteroide retal. Tá? Então, salicilatos aí variam entre 2 a 8 gramas por dia, ou mesalazina retal, 1 grama, ou mesalazina também retal e mesalazina via oral ao dia, junto com o corticosteroide, que pode ser a prednisona, 20 a 40 miligramas por dia. ok? E depois fazer uma manutenção com salicilato oral ou mesalazina retal. Se você já tem uma pancolite. Então, aí você vai ter que usar muito mais medicamento, como salicilato oral, de 2 a, a 8 gramas por dia, e mesalazina retal, e também, às vezes, o corticoide também. Tá? E de fazer uma manutenção durante um bom tempo. Okay? Nas é, retocolites, é, que se, são fulminantes, você tem que usar, muitas vezes, o endovenoso. Né, internar esse paciente, para também poder suprir a hidratação desse paciente, suprir a parte nutricional desse paciente, que poderá ter que ser é, enteral ou então uma nutrição parenteral, porque esses indivíduos vão estar bem toxêmicos, junto com alguns antibióticos, porque infelizmente pode haver uma complicação infecciosa por outros é, agentes. Além do corticosteroide endovenoso, você pode ter que usar também o infliximab, que são os medicamentos imunobiológicos, que são imunossupressores. Né? Pode ser que seja necessário, então, fazer infliximab endovenoso, tá? ou, é... ou então a ciclosporina, também é uma possibilidade, e assim por diante. Né? Então, são pacientes extremamente graves. Já nos pacientes com manifestações extraintestinais, você vai ter que tratar a parte afetada. Por exemplo, qual complicação extraintestinal é muito importante na retocolite ulcerativa? A colangite esclerosante primária, que deve ser tratada também com ácido urso ou entre outros, tá bom? Então, essa seria resumidamente o tratamento da retocolite ulcerativa que ainda, por final, se houver alguma complicação maior, é, pode ser usado o tratamento cirúrgico com a restrição total do cólon. Em alguns casos raros é necessário esse tipo ainda de atividade. Tá? Concluindo, esse é o tratamento da retocolite ulcerativa. Tratamento da doença de Crohn. Em virtude de um quadro altamente variável, o tratamento da doença de Crohn deve ser individualizado. Medidas gerais de suporte em surtos agudos de exacerbação incluem a manutenção de nutrição adequada, inclusive com o uso de alimentação parenteral, quando indicado, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, alívio da dor abdominal e da diarreia. Pode-se usar também a sulfasalazina, em doses de 2 a 6 gramas, tão logo se reinicia a ingestão oral, mantendo-se posteriormente com 2 a 3 gramas diários, na tentativa de suprimir a recorrência da doença, embora não se tenha ainda demonstrado tanta eficácia quanto na retocolite ulcerativa. Nos casos em que não há melhora clínica, apenas com as medidas de suporte e se afasta a possibilidade de sepsis, intraabdominal, devido a fístulas, abscessos ou perfuração, a persistência de doença ativa requer um tratamento com corticosteroides, que pode ser a prednisona oral de 40 a 60 miligramas diários, ou metilprednisolona parenteral, que podem e devem ser reduzidos num período de meses, até uma dose mínima que suprima os sinais clínicos de inflamação. Quando os corticóides não surtem efeito, ou a dose necessária para reduzir a inflamação é muito alta, pode ser tentado o uso de azatioprina, que o nome comercial é o imuran, ou algum produto que seja anti-TNF, ou seja, anti-fator de necrose tumoral. Como, por exemplo, as medicame os medicamentos chamados Infliximab, cujo nome comercial é o Remicade ou Remicade e o Adalimumab, cujo nome comercial é o Umira, ok? Bom, o tratamento cirúrgico é em geral reservado para as complicações, como estenose fixa e persistente com quadro de suboclusão intestinal, fístula, abscessos anais, abscessos intra-abdominais e até perfuração livre. Há uma taxa de 50% de recorrência da doença após a ressecção cirúrgica do segmento intestinal acometido. Lembrem que ele pode pegar intestino delgado, intestino grosso, entre outros. Entretanto, aproximadamente 70% dos pacientes com doença de Crohn necessitarão de cirurgia durante o curso de sua doença. O prognóstico da enterite é variável e, na maioria dos pacientes, o curso clínico é crônico, é intermitente. E ocorrerão uma ou mais complicações, tais como obstrução intestinal e formação de fístulas. Em alguns pacientes, em alguns casos, o curso é surpreendentemente benigno e, eventualmente, a doença parece desaparecer. Enquanto, em outros casos, a progressão da doença e de suas complicações domina o quadro clínico, necessitando de hospitalização frequente e tratamento agressivo. A taxa de mortalidade pode variar de 5% a 10%, com a maioria das mortes devidas à peritonite e à sepsis. Então, a doença de Crohn pode ter um curso mais agressivo para o paciente do que na retocolite ulcerativa. Então, esses novos imunossupressores, como a da Limubab, o Mira, Ciclosporina, Tacrolimo, podem ser usados também, Ok? Aí, claro, doses e, e, e duração do tratamento vai variar muito da evolução, da progressão da doença. Vale a pena citar aqui também é, algumas novidades é, e algumas experiências nossas no tratamento da doença de Crohn, como é, em casos onde há é, grande frequência de cirurgias, grandes estenoses, muitas vezes a necessidade de se ressecar, partes do intestino delgado. O intestino delgado é extremamente importante para absorção de nutrientes. Aí você imagina, você resseca vários segmentos de delgado. Em pouco tempo, você pode ter é, uma falta diária de intestino delgado para absorção de alimentos. E aí o que acontece? Acontece a síndrome do intestino curto. A síndrome do intestino curto se caracteriza pela permanência de apenas 20% a 30% do intestino delgado. Isso, às vezes, não é suficiente para a manutenção da nutrição do paciente e até para a manutenção da sua própria vida. Esses casos é, gravíssimos, a alimentação terá que ser parenteral, enquanto se espera ou se pode indicar até um transplante isolado de intestino delgado ou até, em alguns outros casos, com fístulas, abscessos, frequentes, o transplante multivisceral. Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns casos de transplante multivisceral no Jackson Memorial, em Miami, onde são feitas é, grande parte das cirurgias multiviscerais nos Estados Unidos e, quiçá, até da América. Com bons resultados. Com muito bons resultados. Ok? Pessoal, eu acho que este é, seria o final do nosso podcast. Obrigado pela atenção e estamos à disposição para qualquer maior, é, maiores esclarecimentos.